Verlede week het al so'n bykie gesels oor Martin Luther, want dit was die 31ste oktober, die, die viering van die reformatie, uh, 1517, 500 jaar later, nou het ons die 1517 gebeure, toe hy die, die 95 stellings aan die kerkmuur, uh, die kerkdeur vastgespijker het, en, uh, en eindelijk die reformatie begin het, en ons het verlede week oor die vijf solas gepraat, uh, as jylle kan onthou, solag Christa, uh, Christus alleen, solag Gracia, daar is het, dankie toch, dan uh, kan ek daarvoor kyk, solag Scriptura, met net die woord alleen, solag Fida, net die geloof, uh, solag Gracia, ook genade alleen, solag Christus, net Jesus Christus alleen, en solidio gloria aan God alleen die eer. Ons het verlede week so'n bykie daar gepraat, gesê, dis min of meer een uh, opsomming van die 95 stellings wat hy gegeet, min of meer een opsomming van die reformatie, wat die protestantse beweging van uit die katholieke, waar ons allemaal onszelf protestanten noem, op verskillende vlakke, waar uit die, uh, die protestanten vandag nog steeds glo, en dis die vijf uh, fondatiepunte waarop ons staan. Maar, Ek wil so'n bykie aangaan met die reformatie, en so'n bykie daarby vasthak en sê, ek wil nog een van die groot van die reformatie oor met julle kom gesels. Nou, hy, hy is so'n bykie meer controversieel as Martin Luther, maar ek dink is nog steeds een van my heroes, en ek wil met julle praat oor Johannes Calvijn. Johannes Calvijn is een interessante ou, en ek dink, seker uh, een van die mees wanvoorgestelde voor, mense, ek dink baie mense, dink Calvinisme, lyk een sekere manier, en ek dink Calvijn het iets helemaal in, in, anderste in gedachte gehad. Maar Calvijn was interessante ouwe, hy is in, in, in 1509 geboren, hy is in, 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 in 1563 oorlede, 1564 is oorlede, en um, hy word groot in Frankrijk, hy is in Neon geboren, net so noordoos van Parijs, en, en hy word groot in Frankrijk in die tyd toe die drukpers net begin het, en die tyd van die reformatie, alles begin verander, onthou 15.9, ons het verlede week gepraat, van 15.17, toe Martin Luther in Duitsland, net so enkie verder, die stellings vast, vastgespijker het, so Martin Luther is een paar jaar ouder as Johannes Calvijn, uh, maar Johannes Calvijn word in die wereld groot, waar hy hoor van die Martin Luthers, waar hy hoor van Zwingli, waar hy hoor van die reformatie en die verandering wat gebeur, hy word in die katholieke kerk groot. Hy is self katholiek, sy pa werk vir die katholieke kerk, sy pa is nie een priester nie, maar hy is een notaris, hy, 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 hy doen administratiewerk vir die katholieke kerk, en, en hy word in die wereld groot, en hy begin al die goed hoor, hy is geweldig slim, op ouderdom 18 kry hy sy BA graad, en, en hy, is ge, hy stel geweldig belang in tale, hy, hy vind Latijn um, geweldig interessant, uh, is vlot in Latijn, en hy begin skelm Grieks en, Grieks en Hebrews leer, want die kerk wil nie hee, dit was teen die wet, om Grieks en Hebrews te, te mag leer. Hy kry skelm klas en hy begin Grieks en Hebrews leer, en op die stadium stuur sy pa om teen sy sin, om rechte te gaan swat. Nou as jylle onthou, Martin Luther het ook gaan rechte swat, en, en hier is Calvijn bezig om rechte te swat, hy maak sy rechtsgraad klaar, maar sy passie en sy liefde is eindelijk die theologie, en ergens hier in sy, in sy vroege twintigs, kom hy tot bekering. 
en hij komt tot bekering en hij begint aan die reformatie deelnemen en hij begint zeker dat wordt zelfs gezegd dat hij dat hij van die preken van die reformatie predikers neergeschreven terwijl hij katholiek was het hij begin om aan die protestantse beweging deel te nemen maar zoveel so zo so, dat hij later begin vervolg word door die koning van Frankrijk hulle wil sy, sy kop afkap uh, of ombraai uh, hulle het die mense op die, op die uh, wat noem hulle dit uh, uh, brandstapel amper sê ek braai vlees uh, brandstapel gebrand um, en, en hulle brand om hulle, hulle wil om op die brandstapel brand en hy besef hy moet pad gee uit Frankrijk uit en hy gaan en hy gaan uh, Geneve toe, en, en, en in Geneve begin hy een gemeente, uh, op, eindelijk op las, uh, die, die, die stadsraad van die stad, uh, taak om een gemeente, so hy staan eindelijk in dienst van die stadra, stadsraad, en hy, hy begin een gemeente, en hy doen geweldig goed, en hy begin eindelijk een reformatie gemeente, een gemeente wat in daai tyd iets heel te mal anders te doen, as wat die katholieke dit gewoonlik gedoen het, nou, in die eerste plaats. Awesome. Ik weet niet wat wat gaan nou aan nie. Um, dankie Jaku. En uh, so in die, in die eerste plek moet jullie besef uh, het geen ou in daai tyd eindelijk die Bijbel gehad nie. Hulle kon nie die Bijbel lees nie. En vir die eerste keer als uh, als die priester in die katholieke kerk voor die kerk gestaan het, dan het hy die bybel so bykie in Latijn gelees, en dan het hy paar Latijnse goed opgesê, en dan was die dienst klaar, hy het nachtmal gehou, en dan is die dienst klaar. As Johannes Kalfijn begin, dan, dan moedig hy die mense aan om hulle eie bybels te hulle lees in Frans, uh, natuurlijk liter en daar, ons het in Duits gelees, maar hulle lees die bybel self, en dan begin hy, soos wat ons kerk hou, die Bijbel aan die mense verduidelik. Dis hy wat die eerste keer daarmee begin het, en kerk so begin het. Ons het geweldig baie uh, van, ons, van ons manier van kerk hou te danken aan Johannes Kalfijn. Want hy het gesê, die woord moet levendig word in die mense harte. Jy moet, jy moet hierdie goed vir die mense leer. Hy het begin om liedere te sing, en, en die prijs en worship sal, span sal bly wees om dit te hoor. Hy het jong uh, mense gevat, uh, uh, so tiener kinders, en dan het hy hulle laat sing, en dan as hy hulle sekere geestelike liedere ges- geleer het, want daar was nie eindelijk geestelike liedere wat mense gesing het nie, daar was Latijnse liedere wat die monniken gesing het, maar dan het hy hierdie jong mense die, die, die uh, liedere geleer, self geskryf, ge- gedig, hulle dit geleer, en as hulle dit gesing het, het die gemeente geleer om my liedere te sing, en dan het hulle saam tot eer van die heren gesing. Dit is nie wonderlik nie. Het is eindelijk van daar af wat sang deel geword het van die kerk. Dit was nie voor dit deel van die kerk. Hy het geweldig baie ander belangrike goed in, in plek gestel. Ouderlinge, die hakens, wat weer help in die kerk, die kerk help bestuur en die kerk help bedien. Um, hy, hy het mooi goed teruggebring na die kerk toe, um, en, en ek dink, dit is een geweldige, belangrike feit, dat ons weet, dat hierdie ou, een belangrike theoloog was, hy was een belangrike schrijver, maar eerste van alles, was hij pastoor van een plaaslijke gemeente, hy het omgegeef vir die mense, hy het ook een ding ingebring, en dit was vir die pastoor van die gemeente, om berading te doen, 
om die mensen te zien en hulle op te passen, en berading te doen. So, Alina, dit is vir hom wat ons moet dankie sê vir die harde werk om mensen te beraden. En uh, natuurlijk was dat een of twee ander goed. Samen die reformatie het hulle gebreek met die beginsel van die katholieke priesters wat niet getrouw het nie. En het hulle gesê, die, die hevelik is belangrijk en gesinslewe is belangrijk. Maar van waar die katholieke priesters nooit eindelijk wou praat oor die hevelik of dit kon aanspreek of eerst daar oor kon preek nie. In elk geval was die katholieke dienstemeester van die tijd in Latijn. Voor de eerste keer in die mensense taal zelf het hy begin, het, het Calvin van die ander hervormers begin praat oor hevelike en, en oor hoe belangrijk die hevelik is en hoe belangrijk gesinslewe is en hoe belangrijk dit is om vir kinders op te pas. Kan jullie dink, in een hele Europese kultuur, waar die mensen niet rechtig kon lees en skryf nie, want jy, hoekom moet jy lees en skryf? Die drukpers het pas uitgekom, maar die enigste boek voor dit, wat daar was, wat met die hand oorgeskryf was, was die Bijbel in Latijn, wat net monniken mag en kon gelees het, net priesters mag dit gelees het. Voor die eerste keer is dat boeken. En word hier die hervormers, predikante, word hulle die ouwens wat mensen aanmoedig om te kan lees. Soveel so dat hulle skole begin om jong mensen te kan leer, lees en skryf. Dis waar die eerste ordentelijke skole vandaan gekom het. Kan, kan jullie jylle self indink hoe een hele kultuurverandering plaasgevind het as gevolg van Martin Luther en Johannes Calvin? Hier in die 15e eeuw, begin van die 15e eeuw, het, het hier die hele kultuurverandering plaasgevind toe hierdie ouwens kom en vir die eerste keer hierdie goed begin vastmaak om te sê die hevelik is toch belangrijk, om veel kinders op te pas is belangrijk. En, en, en Johannes Calvin is, is interessant, hy was, hy was een hele paar jaar in, in, in Geneve en toe gaan hy Strasburg toe, die, die ouwens raak kwaad vorm in Geneve, omdat hij heilig is, Hij sê, luister, jy gaan nie nachtmal gebruik, jy kan kerk te kom in die kerk sit, maar als je zonde in je leven het, gaan jy nie nachtmal gebruik nie. Nachtmal is niet vir zondaars nie. En toe word die zondaars so kwaad, dat hulle met, met vrot, uh, groente en vruchtig begin gooi het, uh, buiten die kerk, en, en, en hy raak toe so ongewild, dat hij moest vlug uit Geneve uit, eindelijk vir die zondaars. En, uh, en, die, en die stadsvaders wat om in dienst geneem het, sê, maar jy is te hard met die mense, jy moet so'n bykie nicer wees met die mense. Hy gaan toe Strausburg toe, en Strausburg krij toe een kerk, wat al reeds daar in die gang is, en hy is drie jaar in Strausburg. En die belangrijkste van die drie jaar in Strausburg, hy geniet het geweldig baie daar, maar hy besef toe op ouderdom 30, hoe ek moet ook een of ander tyd trouw. Hy is nie getrouwd nie, en toe ek vir door die story vertel, toe sê sy, uh, want, want hy skryf toe vir vijf van sy vriende, en hy sê toe, hoor hy, help my een vrou kry, hy, 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 hy het een goeie pel, wat, wat uh, getrouwd is, en hy hou so van hulle hevelik, hy, hy sê toe, hoor hy, ek, ek moet een vrou kry, en uh, toe sê, dat dis waar, dis nie boer soeke vrou nie, dis monnik soeke vrou, uh, dis waar die oorspronkelijke een toe vandaan kom, en, uh, Hy, hulle soek allemaal toe vir my vrou, hy gaan toe met die ouwe meisie uit, wat nie werk nie, hy gaan toe met een uit, wat glad nie kan Frans praat nie, en nie wil Frans leer nie, sy kan nie Duits praat, hy sien toe, dit gaan nie werk, as hy nie in sy eie moedertaal kan vry nie, en uh, hy sê toe, nee wacht, hierdie ding werk nie, en, en iemand sê toe vir hom, hoor hy, 
jou, jou ander goeie vriend van wat hy gehad het, hy het een vriend gehad in Geneve wat, wat een kerk langsom of nabij om gehad het, een anabaptiste kerk, en hy en die ou het gereeld in openbare debatte aan mekaar deelgeneem, maar Kalfijn het om altyd gewen in hierdie openbare debatte, en hierdie ou het toe later met Kalfijn vriende geword, en toe Kalfijn Strasburg toe gaan, toe trek hierdie ou en sy vrou ook Strasburg toe, en hulle is daar, en toe word hulle huisvriende, en hulle word toe deel van Kalfijn sy gemeente, hierdie, hierdie pastoor sluit by Kalfijn by sy gemeente aan, maar die pastoor sterf toe aan, aan die pes, aan die swart pes wat daar was, en, uh, en, en sy vrou met die twee kinders, uh, hulle begin toe by mekaar keier, en Kalfijn trouw toe met Idelet, Idelet het twee kinders gehad, en hulle was negen jaar getrouwd. Op haar sterfbed, sê sy vir Kalfijn, sal jy asjeblief na my kinders kyk, en hy sê, ek beloof om na jou kinders te kyk, asof hulle myne is. En hy skryf aan een vriend van hom, hy sê, ek het my beste vriend verloor. Die een met wie ek alles kon deel, met my altyd ondersteun het. En hy was, hy was rechtig gebroke oor, oor, oor uh, sy vrou gesterf het. Hulle het probeer vir drie kinders, maar elke keer by die geboorte van al drie die, die kinders wat hulle saam gehad het, is al drie oorlede. Dit was vir my geweldige, seersake trauma in sy leven, en, en dit het ook nie gehelp dat die katholieke kerk, en van die ander kerk in die omgeving, en die christene van die, van die tyd gesê, dis omdat jy verkeerde goed doen, dat jou kinders doodgaan by geboorte. Is mense nie hard en rof nie, he. en uh, in elk geval, um, Kalfijn het toe, uh, wel Ideletse twee kinders, wat nie eindelijk sy eie kinders was nie, sy vriend en Ideletse kinders, het hy groot gemaakt, soos sy eie. En uh, hy het later van jaar, so, so drie, vier jaar voor sy dood, het hy nog drie kinders aangeneem, van een ander vriend van hom, wat ook dood is, as een martelaar, verbrand is op die brandstapel, het hy hierdie vriend, sy kinders as syne aangeneem, en hulle so help groot maak, tot en met sy dood. En, uh, as, as ons kyk na Kalfijn, dan, dan is dit rechtig een van my geestelike heroes. Hy het een paar goed gesê waarmee ek definitief nie saamstem nie. Maar, daar is een paar goed, waar as ek na Kalfijn kyk, dan, dan is ek geweldig opgewonnen. As dit nie vir Kalfijn was nie, dan, dan denk ek sou dit anders te gewerk het, oor, oor een hele paar goed soos die werksethiek. Hy het een type werksethiek om preek, en kom toepas, later preek Abraham, Abraham Kuyper, die eerste minister van Holland, en een theoloog, praat hy oor die werksethiek van die protestante. Nou, as jy die Amerikaners, die, die Puritane kyk, die, uh, die, die Puritane wat, wat, uh, wat uh, protestante was, het Amerika toe gegaan, en die, die werksethiek wat in Amerika is, en die groep Franse protestante wat Zuid-Afrika toe gekom het, uh, was die hygenote, die werksethiek is onder ons Afrikaanse mense, en dis deel van jou. Kalfijn het een invloed in jou, asof, al weet jy dit nie. Um, jou harde werk, jou hoor jy, ek moet opstaan, en gaan hard werk, en ek moet my werk ordentlik doen, en ek werk eindelijk tot eer van God, al die goed kom van Kalfijn af, en is binnen in jou, gele 
nie net in jou nie, in jou ouders, in jou opa en oma, en in hulle voor, voor dit. Uh, so het hy een geweldige invloed in ons opleiding gehad. Uh, as dit nie vir fijn was, wat graag die mense wou leer hoe om die Bijbel te lees nie, so skole dalk nie gewees het, wat het vandag was nie. As dit nie was, dat Kalfijn besef het, hoor jy, ons kan nie soos die priesters celibaat probeer lewe nie, deel van christenskap is so die pastore een voorbeeld hevelik ook moet hee, so ons dalk anders te gekyk het na hevelik en familielewe. So hy het al hierdie goed kom, kom um, beinvloed. As ek een paar dinge kan opnoem, discipline, as uh, slavenhandel, as het nie was dat hy slavenarbeid aangespreek het nie, so dat nie een paar jaar later, een hele paar jaar later, die slavenhandel uh, gestop het nie, en so gaan dit aan um, welvaart, regering, uit uh, uitgepraat daar dat jy nie te rijk moet wees nie, en dat jy jou geld moet gebruik om die Heere te dien, nie om jouself te dien. Hy het gepra- gesê in die tyd toe die, toe die omgeving geweldig rijk was. Hy het gepraat oor uh, regering en dat daar nie corruptie in regering uh, kan wees nie. En dat as die mense in regering die ander mense dien, dan doen hulle dit eindelijk omdat God hulle daar gestel het. Man, sal dit nie lekker wees as Kalfijn nou nog so paar van ons mense kan raak preek nie. Maar hy het een klomp goed kom verander. Maar ek wil vandag vast by, 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 by hoe hy ons, ons siening oor kinders kom verander het. Hy het uh, kinderarbeid aangespreek in sy tyd en gesê, ons kan nie kinders gebruik of misbruik in kinderarbeid nie. Hy was nie al lach gehoor nie en, en later van tyd het hulle begin om kinderarbeid meer en meer af te skaf. Maar een van die goed wat hy aangespreek het is dat die kerk weer verantwoordelijkheid neem van die weerloose kinders, die weeskinders, die vaderloose kinders. En, en dis vir my belangrik dat as ek vandag bykie daarby kan stilstaan, ons kan seker by een hele klomp van, van die goed stilstaan wat, wat uh, die nalatingskap is van Johannes Kalfijn. Maar ek dink as ons vandag kan stilstaan by kinders, want dis immers vandag die internationale gebedsdag van die weeskind. De uh, international prayer day of the orphan. En, en dis vir my interessant om die woord, die Griekse woord orphan, orphanos, is, is, is die een sonder een vader. So, dis eindelijk die vaderloose kinder. En mag ons vir oogend so'n bykie kom stilstaan en in eerste plek bid vir die vaderloses, vir die weerloses, vir die wat, wat rechtig wees is in hierdie wereld. In Suid-Afrika is daar 3.7 miljoen weeskinders. 3.7 miljoen. Ek het nie geweerd, dit so baie nie. In die hele wereld is het min of meer 160 miljoen kinders. In Suid-Afrika 3.7 miljoen. En En, en, en ek besef dat ons moet so'n bykie stilstaan en daarna kyk vandag en sê, hoorie, is dit nie vir ons dalk belangrijk om na weeskinders te kyk nie? Ons, ons moet besef, die kerk het een geschiedenis daarvan, dat, dat die kerk verantwoordelik gestaan het vir weeskinders. Dit is vir my so mooi, die story van die vroege kerk gaan so dat, dat, dat in, in Rome 
verskillende kulturen het, het kinders op verschillende manieren doodgemaakt. Dat is eindelijk verschrikkelijk. Als je in Nigeria groot geword het in die tijd, en selfs um, dorpies vandaag nog, in uh, het je achtergekomen dat zekere geslachten is belangrijker als een ander een, en, en as jy je dochter kies en je wordt geboren, in uh, je ouders wil jou nie en nie, dan begraaf wil jou levendig in die grond. Als jou ouders doodgaan, um, sou doodgaan terwijl jij uh, nog een babiek is, onder een sekere ouderdom, begraaf wil jou saam met jou ouders in die grond levendig. En so is daar een paar baie snaakse gebruiken in China, en hierdie goed, ek het hierdie week nogal geskokkend van hierdie goed gelees en achtergekom, maar in Rome het het so gewerk, dat wanneer jy kind he, jy wil een sienkie en man houd jy nou een dochterkie, of jy het al zes kinders en houd jy nog een, of jy uh, het nie genoeg geld vir een babiekie nie, aborties was nie toegelaat nie, dit was een bykie gevaarlik, dit was nie in daai tyd enigszins moendlik nie so, dan het jy die baba gehad, en jy die baba in een kleipot gesit, en om op een ashoop gaan neersit. En die rede hoekom hulle baba in een kleipot neergesit het, is, hulle het gehoop die baba gaan in eerste plek dood van honger, of van, van, van um, exposure, van, van hitte of koue. En uh, hoekom jy om in een kleipot neersit, is so die honde, van die, die rondlooper honde, nie die lichaamsdele oorhalste ronddra in die, in die stad in nie. Bekie gruesem, skies as ek, as ek partij van julle bekie ontstel, maar dit, ons, dit is nogal ontstellend. Een van die geskietskrywers van Rome het in die begin gesê, daar gaan net drie goed gebeur, daar kan net drie goed gebeur met een baba wat a, a, mense nie wil heen nie. Hy gaan of doodgaan op die ashoop, of hy gaan een slaaf word, wat as jy een dochterkie is, word jy groot gemaakt om een prostitie te word, en as jy sienkie is, word jy groot gemaakt eindelijk om een gladiator te word. En die derde ding is, hy sê, of jy gaan een van die snaakse christene word. Want jy sien die christene het op die ashoop rondgeloop en geluister. En as hulle die gehuil van een babiekie gehoor het, het hulle gaan grou vir die klei pot. Die babiekies uitgehaal en saam met hulle huis toegevat en hier die babiekies groot gemaakt, so dat hier die babas dan christene was en so het die christene by getalle ook gegroei met weeskinners wat die christene self groot gemaakt het. Is dit nie lieflik nie? is deel van waar ons oorsprong, die vroege kerk vandaan kom. Hulle het nie net in Rome nie, in die stede oor die hele wereld van die tyd, die weeskinders aangeneem as hulle eie en groot gemaakt in die wee van die Heere. En so kan ek recht deurgaan as, as, as dit die gebruik van die vroege kerk kom, as jy die vroege kerkvaderse geskrifte begin lees, dan sê hulle, jy dien nie die Heere as jy nie vir die weeskinders sorg nie. As jou hart verhaard is teenoor die weeskinners, sê die eenskryver, dan sê hy, dan wonder ek of jy die heilige geest toegelaat het om jou hart zacht te maak. So, dit, dit was die gebruik. In talle van die geskrifte van die vroege kerk, sien ons dat hy die gebruik van die vroege kerk was om weeskinners te omarm en te verzorg. Soveel so, dat, dat die De, die, die wereld van die tijd wat nie in die kerk was, wat nie christene was nie, dit raak gesien het en gesê het, 
hierdie christen het iets anders, hulle het liefde vir mekaar, maar hulle het liefde vir die weerloos is, vir die wat hulle self nie kan help nie, die armes, die honger is, die, die weeskinders ook, en hulle is daarvoor geweldig baie gerespecteer, en so, so het die reformatie gekom, en so het Lieter, saam met sy eie ses kinders, nog vier kinders aangeneem, hy en sy vrou, uh, so het, Het, het Johannes Calvijn twee kinders groot gemaakt, wat nie eindelijk syne was nie, en nog ander later aangeneem. En so kan ons aangaan, en sien ons recht dier die tyd, selfs hier in die laaste paar honderd jaar, hoe mense weeshuise begin het, en van die groot, as Spurgeon byvoorbeeld, Spurgeon was, word ge, ge, gepraat van dat hy seker die prediker van die predikers was, Maar wat min mense weet, was dat hy een weeshuis begin het. En, en dit is so'n mooi verhaal, dat as hulle van Spurgeon praat, dan sê hulle, as hy by die weeshuis gekom het, hy, 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 hy het gepreek, en hy het letterlijk voor honderde mense gepreek, en hy het duisende op duisende mense na die Heere toe geleid. Maar as hy, uh, voordat hy huis toe gegaan het, het hy gereeld na die weeshuis toe gegaan, en as hy in die weeshuis inkom, het die kinders om so omarm, en het hulle om, hy was hulle vriend, hy was soos een opa vir hulle, en hulle was lief om, en hulle het geniet dat hy daar by hulle was. En dit is my sikke mooi goed om te lees, hoe Whitfield, vir, vir uh, uh, die, die president van Amerika van die tyd, uh, uh, Benjamin Franklin, uitgedaag het, om uh, 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 die weeshuise wat hy gebouw het, financieel te ondersteun, en hoe die twee so'n competitie gehad het, om die weeshuise financieel te kan ondersteun. Ouwens, dis deel van die kerkse geschiedenis. Maar, maar wat sê die Heere oor dit? Sê die Heere, dat ons na die weeskinders moet kyk, kom ons kyk gaan na die skrif, en, en ek wil vir julle, saam met julle bykie in die skrif inklim, en, en net so bykie daarna kyk, en, en, en vir julle sê, in die eerste plek sê die Heere, Hy noem homself, hy hou dan van homself, homself so te noem. Hy sê, ek is die God van die vaderloose. Ek is God, die God van die wederwees en die weese. As jy wil weet, wie sien ek eerste raak? Met wie identificeer ek myself? Is dit met die weese. En daarom, uh, daar is skrifte wat ek in, op, in die preeknoot has gegeet, en ek gaan nie dier amal nie, um, maar die Heere, dis belangrik vir die Heere om homself die God van die vaderloose te noem, want ons is na sy beeld geskapen, maar hy gee onverhulpeloose, en Hosea 14 vers 4 is al so'n mooi skrif, wat sê, nee, by jy alleen is dat deernis vir een weeskind. En ek dink as ons wil deernis hee vir die weeskinders, vir die weerloose kinders, dan moet ons by God dit kry, want hy is die bron van deernis, van liefde vir hulle. En kom ons vraag vandag, dat die Heere vir ons deernis ook vir die hulpeloses sal gee. En dan, um, hy wil hy ons moet die, die vaderloses versorg, dis sy wil, as ons, ons bid gereeld, Heere, ons wil jy wil doen. Nou ja, sy wil is, dat ons die vaderloses versorg. Uh, Jakobus 1 uh, vers vers 27 is, is, is geweldig belangrijk, en ek, ek wil dit vir julle lees, um, want ons moet hierby, en, en dis die skrif wat ek wil hee, ons moet hierdie week so'n bykie gaan deurlees, ergens vir jou gesin, 
gaan sit, jy en jou gesin saam by hierdie skrif, hy sê, syver en onbevlekte godsdienst voor God, ons vader is dat ons weeskinders en wederwees in hulle zwaar kry versorg, en dat ons nie toelaat dat die wereld ons besmet nie. Moet nie toelaat dat die wereld jou met sonde besmet nie. Moet nie toelaat dat die wereld jou besmet met de ergeloosheid van ach, ek gaan nie oor die, oor die wederwees en die weese worry nie. Moet nie toelaat dat jy word soos die wereld nie. Word een wat soos God omgeef vir die wederwees en die weese. Ons is ook, as, as ons sien, hy, hy roep ons om die vaderloosis te versorg, dan sien ons dit in die oude testament en in die nieuwe testament, en ek het vele skrifte in die preeknoot as gegeen, gaan asjeblief by julle huis daar deur. Dan sê, ons is ook aangeneem. Um, dit, dit is vir my so interessant dat aanneming in Godse prentjie geweldig belangrik is. Denk maar in die skrif, aan die hele paar mense wat jy aan kan denk, vannacht nou, wat jy aan kan dink, net so hy die feis, hy dink ek aan Lot, wat dier sy oom Abraham aangeneem is, Mooses, wat aangeneem word dier Faroese dochter, uh, dat is een paar ander, Esther, wat aangeneem word dier Mordechai, dat is een paar mense in die skrif, wat geweldige inpak het, in die skrif, en dis aangenome kinders, wat, wat so inpak het, en dis asof die heren dit, dit geweldig belangrik, ach, weet jy wie was vir my die interessantste, en ek het het nooit besef nie, tot ek hierdie week sit en voorbereid, weet jy wie was die belangrikste aangenome kind in die Bijbel? Jesus. Jesus was aangeneem. Het jy dit besef? Hy was een oven, oven beteken om sonder een vader te wees. Was Joosef sy rechte pa? Was Joosef sy rechte pa? Nee, Jozef het gekies om om aan te neem, soveel so, dat Matthies 1 vers 1, die, die geschiedenis van Jesus, dan Jozefse verhaal is, want Jozef neem Jesus aan. En is eindelijk vir my so mooi om te besef, is een aannemingsverhaal rondom Jesus. Um, en, en die heren kies om ergens in Jesus' hele story vir ons ook te wijzen hoe belangrijk aanneming wel is soveel so, dat hy dan later in die skrif, Gelasiers, Gelasiers 4, Romeine 8 vers 14, uh, in Ephesiers, dan sê hy, ek en jy, word dier Vader God aangeneem, om sy kinders te word. So, blij gauw saam met my, na die interessante skrif, Ephesiers uh, 1 vers 4 tot 5, hy sê, dier wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies, omdat hy ons lief, lief het, het hy ons al voor die wereld gemaakt is, uitgekies om syne te wees, onberispelik en liefde voor sy aangezicht te lewe. Um, dier wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit, om ons als sy kinders aan te neem. Hy het het gedoen, omdat dit is, hoe hy dit wou hee. So kan ek gauw net jou in die oog kyk. Het jy geweet, jy is aangeneem? Jy is een aangenome kind partij van julle is aangeneem, en partij van julle het vandag vir die heel eerste keer besef, ek is aangeneem, God het my aangeneem, ek is een aangenome kind, God het my aangeneem, en ek wil hee, 
moet so'n bykie stil, stil staan daarby. Ons weet dat Israel dier God aangeneem is, Romeine 4. Ons weet dat Jesus dier God aangeneem is. Maar ons weet, dat ons ook dier God aangeneem is. En, en uh, hoor een bykie wat sê Jesus, hy sê, net voordat hy gaan, in, in Johannes 14 vers 18, en sê, ek self sal ook na Rikkie na julle toe terugkom. Ek sal julle nie soos verloore weeskinders, hulpeloos en alleenloos nie. Ek sal julle nie alleenloos nie. Um, dit is my so belangrijk om te besef, die Heere red ons, maar wat groter is as ons redding, is die feit dat hy ons as sy, sy kinders maak. Want as hy ons anneem as sy kinders, as hy ons red, is ons rechtvaardig. As hy ons anneem as sy kinders, is daar liefdesverhouding, dat is een aanvaarding, dat is een vaderskap, maar dat is ook een erfdeel wat ons in word. So, dit is geweldig belangrijk. As ons by hier goed begin stilstaan en ons sê, goed, God, ach, weeskinders, die weese belangrijk, dan wil ik jou vraag, hoe betrokken als dit vir die Heere belangrijk is, en als dit vir die kerk oor die eeuwe heen belangrijk is, is weeskinders voor jou belangrijk? Eerlijk waar. Is jij op een of ander manier betrokken bij weeskinders? Ek wil, ek, ek, ek staan vandag voor julle, en ik wil weer vir julle sê, my werk is tweeledig altijd als ik hier voor julle staan. My werk is om julle so bykie te bemoedig, julle skrif te gee, vir julle te sê, man, hou goeie moed, gaan goed met julle, die Heere sal daar wees, en ek moet jou omvou met die woord van die Heere. En as jy goed voel, dan moet ek jou weer uitdaag. My werk is altyd om jou te laat goed voel, jou uit te daag. Jy weet, dan aan nice voel in die woord, jou weer uit te daag. Want ons moet ergens jy op pad wees, ons kan nie net stilstaan, en net die hele tijd vir mekaar sê, ach, dit is so lekker om hier te dien, ach, dit is so great, en dit is ook belangrijk, maar een of ander tijd, kom die uitdaging, vandag is die uitdaging, vandag is die dag wat ek vir jou sê, in hoe mate is jy betrokken by dit wat die Heerese hart is, die wederwees en die weese, by hoe mate, Gee jy om vir dit wat Jesus voor hom gee. Ons sing hy liekie, Lord break my heart for what breaks yours. Breek jou hart vir dit wat die Heere sin breek. Die weese, die weerloose kinders, is dit wat die Heere sin hart breek. Ek wil vir jou vraag, breek jou hart daarvoor? Is jy daar? En wat een manier, op wat een vlak is jy betrokken? En, en ek wil jou aanmoedig, dat is vijf vlakke, dat is vijf goed waar ek dink ons kan begin betrokken raak. En ek het, ek het, het om, om, om het makkelijk te maak, vijf B's gemaakt. Sal jylle saam met my dier hierdie vijf B's gaan. En die eerste plek, begin belangstel. Begin net dier een gesintheidsverandering te hee. Begin belangstel. Um, miskien gaan het, gaan het help as ons in hierdie gemeente begin om een kultuur te skep waar aanneming speciaal is, waar weeskinders voor omgegeven word, waar ons weet, waar is die weeshuise in ons omgevings, die, die kinderhuise. Uh, en, en ek moet eerlijk waar sê, ouwens, ek is nog nie daar nie, as ek vandag vir julle preek en julle uitdaag, daag ek myself ook ver uit vandag, en ek sê saam, 
ouwens, miskien moet ons gemeente raak wat hier as deel van ons kultuur, kultuur maak. Is jylle met my? Um, ek, ek wil vir jylle sê dat hierdie goed het, het so ruk terug, begin die heren met ons praat en sê, om ons, om ons harte teen oor die weese te verander. En, en, en jare terug, dat is sê, kom ter in tien jaar terug, uh, ek was betrokken by die CMR, en ek kan nie onthou precies hoe dit gebeur het nie, maar ek en dat kyk vir een ruklank na twee vigsweesies. En, en ons het hierdie twee klein babiekies, en ons kinders is toe al bykie groter, en dis vir ons toe heel moeilik en snaaks om hierdie babiekies in die huis te heen. Ons verstaan nie hoekom sê die heren, ons moet hierdie babiekies heen nie, en ons is net die vier die babiekies. Tussentijd is al twee al oorlede, en uh, ons het na hierdie, na hierdie twee babiekies gekyk, en op, op een stadium kom vriende vir ons keier, en hulle spandeer tyd saam met hulle in, in naweek by ons, en, en, en hulle is in die tyd daar toe ons met hierdie babiekies sit. Hulle het toe pas gehoor, hulle kan die kinders heen. En in die tyd, klik hulle, oor die maar ons kan kinders anneem. En op grond van die feit, dat ons met die twee babiekies, die naweek, en, en hierdie vrou die hele tyd die babiekies vastgehou het, op grond van die, die naweek, neem hulle toe kinders aan. En hulle kinders is al seker so 10, 11 jaar oud, en is my elke keer lekker as op, op Facebook die twee kinderse gezichten sien en, te, en besef. Jere, ons het nie geweet hoekom ons twee babiekies vir, vir een week of twee in ons, in, ons, in ons huis moes inneem en vir hulle sorg nie. Maar as ek die kinderse gezichten sien, dan weet ek, het is snaakse manier om goed oop te sluit, dieren oop te maak in mensese harte. Want miskien sou hierdie vrou nooit een kind aangeneem het, as sy nie ons ons twee babiekies daar in haar arms vastgehou het. En ek, ons het nie verstaan nie, ons het baie vry kinders gebid, en ons het die Heere vertrouw dat hy kinders sal red, en dat hy kinders uh, vir ewig, die ewige lewe sal hee, en ons het, ons het woord oor hy kinders uitgespreek, maar ek dink eindelijk was die doel van om die kinders in ons arms vast te hee, so die Heere eindelijk twee ander kinders sy levens wel kon red, dier die twee kinders. En, en, en dit moes een kultuurverandering in my hart teweeg gebring het, toe dat vir die eerste keer sê, hoorie, kom ons pas twee babiekies op. Ek sê, daar is nie een manier nie, ek het my beerd gehad, klaar babiekie, daar is nie een manier nie, ek gaan nie twee, en, en sy sê wel, sy ervaar erg, dis, dis wat sy moet doen. En prijs die Heere ons het dit gedoen. Misschien moet jy net begin belangstel, Misschien moet jy net begin om jou kop te verander, Misschien moet jy net begin om nie nee te sê nie, en te sê, weet je wat, ek sal begin, en al is dit die tweede ding, bid, begin bid, vir weeskinders. So rikkie terug, kom keier een ou, destijds toe ons nog in Delmas was, kom keier daar ou van India af, wat een weeshuis het, en hy bring vir ons elkeen een foto van een weeskind. En vir jare lang, was die foto van hierdie indier dochterkie op ons ijskas. En het ons vir hierdie indier dochterkie al nooit gesien nie, nooit geweet wie sy, maar ons het net vir hierdie een weeskind bly bid. Dit was een gezicht van een weerloose kind, wat die Heere vir ons net laat bid het. Miskien is het nodig, dat jy so'n gezichtie op jou ijskas sit. En net vir die Heere sê, Heere, ek gaan vir iemand, ek gaan my gesin, ek gaan my kinders wat alles het, een maan, een pa, en, en verzorging het, ek gaan my kinders leer, 
dat daar weerloses is. En ons gaan vir hierdie kind, miskien een naam gee, miskien weet ons nie eers wat die kind sy naam nie, en ons geef sommer vir die kind een naam en sê, ons gaan begin saam bid vir een kind, so dat die Heere sal ingryp in die kind sy leven. Sal jylle dit doen? Dit is makkelijk genoeg dat elkeen van ons dit kan doen. Ek, ek wil hee, ek wil het so bykie jou uitdaging stel en sê, moet nie net bid in die aande soos wat ons in die oude dag gebid het vir die manne op die grens nie. Heere, en bewaar die manne op die grens. Heere, ons bid net vir die weeskinders. Nee, 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 bid specifiek. Kry een weeskind sy gesig waarvoor jy bid, so dat jy vir die weese kan begin, begin bid. Die derde ding, besoek hulle. Besoek een weeshuis. Besoek een kinderhuis. As het nog nie vir jou heel te mal gemakkelijk is nie, dis alright. Onthou net as hierdie een mooi skrif, en ek wil het weer vir jou hier herhaal, as jy hier sit, jy hoef nie skuldig te voel nie, jy hoef nie veroordeeld te voel nie, dis glad nie my plan. In Romeine 8 vers 1 sê, daar is dis geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So vandag hoef jy nie met die, ek is nie bezig om jou te looi, en hier sit jy met so'n skuldgevoel, want jy doen niks vir weeskinders nie. Nee, 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 dis glad nie my hart nie. My hart is, ek moedig jou aan om deel te word. Ek moedig jou aan om voor en toe te kom. So, as jy nog nie gemakkelijk is om vir een kinderhuis te gaan keier nie, besoek hulle online. Sal jy hulle tenminste online besoek, op een website gaan, saam met jou gesin, en gaan klik en gaan kyk op een website, net een bykie oor een kinderhuis, en, en een bykie inlichting oor kinderhuis. Toe ek met dot begin uitgaan het, het sy vir uh, Louis Louis Bota kinderhuis gewerk. En uh, so ek het nie een kese gehad nie. As ek wou gaan, gaan, gaan vry het, dan moes ek by die kinderhuis gaan keier het. En uh, dit was eindelijk vreugdevolle tye. Ons het lekker met die kinders gejol en rugby gespeel en allerhande goed gedoen en dit was wonderlijke tye. Dit is so voorig. Kinders het betekker net iemand nodig om daar in te kom en net een uur of wat saam met hulle tyd te spandeer, net liefde te, te gee en te spandeer. En miskien kan jy dit doen, miskien past dit in jou skedule in. Daar kan jy gaan besoek. Die volgende ding is, bedien. Daar kan jy bedien, daar kan jy die mense met kos en kleren bedien, daar kan jy hulle met jou talente bedien. Daar sê jy, weet jy wat, ek kan een bykie verf, in my verfbesigheid kan dalk hulle feisjeborde gaan verf. Ek sy plammer, dalk kan ek gaan hoor of ek nie hulle kan help met hier en daar een pijp wat stikkend is nie. Dalk kan ek hulle prakties help, dalk is ek een rechtsgeleerde en kan ek probouwnouwerk vir hulle doen. Dalk kan ek op hierdie manier gaan, as ek een onderwijser is, gaan extra klasse gee en, en, en so'n groepie kinders help. Dalk kan ek hulle bedien met my talente. Dan kan ek gaan bolskop sal met een klomp kinders. Dan kan ek die ouders van een kinderhuis gaan ondersteun door te sê, ek sal vanavond na hulle kyk, dan gaan hou julle date night, dan kyk ek na al die kinders alleen. Misschien dacht die heren jou daarvoor uit. Die vijfde ding wat ek gesê het is, waarvan as ons begin om iemandse oproep te beantwoord, die eerste plek Godse oproep van aanneming, Dalke kind sy oproep, een kind wat desperaat bid vir een mama en papa. 
en ek praat nie nou met allemaal nie, ek praat met sekeris in die gemeente, wat die al lang al so begin trek, en sê, jy is een goeie ouwer, jy maak kinders goed groot. Misschien het jou huis en jou hart plek vir nog een. Misschien kan jy nog een kind groot maak. Misschien is het tyd, kan jylle dink, as 3.7 miljoen kinders in Suid-Afrika, dier die kerk van Suid-Afrika ingeneem word, wat ze inpak, sal dit in ons nasie he. Ons moet een paar kultuurskuive maak. Ons moet een paar goed in ons kop begin verander. Ons moet een paar gemakkelijkheidszones uitstap oor. En sê, jyre, hier is nie gemakkelijk nie, maar hier is dalk die roeping. As die kerk dier die eeuwe dit gedoen het, as jy self die vader van die vaderloose noem, jyre, waarvoor dag jy my op die oomlik uit? En ek sê weer, ek praat nie met amal nie, dalk specifiek met een of twee van jylle, wat hier sit, en wat die heren al reeds begin hy dag het oor hierdie ding, sê die heren, is hierdie bevestiging vir vandag, dat die heren sê, dis tyd. Jy is in my wil, dis in my hart. Miskien is dit nie aanneming nie, miskien is dit net om te sê, my huis is oop vir pleegzorg. Ek sal na babiekie, wat die huis van veiligheid nodig het, kyk vir een tyd lang, en ek sal oppas. Miskien is dit, dat ons gemeente een kultuur moet vormen, een plek moet vorm, waar ons elke baba wat aangeneem word in hierdie gemeente celebreert. Wat ons het vier, wat ons trend een partijkje hou as iemand een baba aanneem. En, en, en sê oor die, as jy een baba aanneem, dan gaan ons sorg dat jy speciale pakkie kry met goed in. As jy een baba aanneem, dan gaan ons jou support. As jy een baba aanneem en, en, en jy kyk na kinders, of daar kinders in pleegzorg by jou is, dan sal ons probeer kyk of van die gemeentese kant af een babysitter elke nou en dan te reel vir jou. Sikke type goed. Denk jylle dis moendlik dat ons gemeente sikke type goed saam as een gemeente kan aanpak. Maar dan moet ons ons koppe skuif rondom aanneming rondom weeskinners, rondom weerloose kinders. Ek, ek wil julle so, so een stapie verder uitdaag, en ek is baie versichtig, as ek dit doen. In Zuid-Afrika, ek praat hierdie week met een maatskapelike werker, wat hier in hierdie omgeving gewerk het, sy was die hoofd van een van aannemingsorganisatie uh, hier in die stad. En sy sê, die, die probleem is net, in Zuid-Afrika is daar een wit ouwer, uh, vir, vir elke een um, baba is daar tien wit ouwers wat hy een baba wil aanneem. En dis net mooi die omgekeerde met de swart kind. Vir elke, vir elke um, tien swart kinders is daar net een aanneem ouwer. Want dis net so omtrent 95% van die 3.7 miljoen wat ons van praat, is zwart kinders. En nou besef ek, nou begin dit baie moeilik raak, as ons oor hierdie goed begin praat. Want nou moet jy helemaal uit de ander verwijsingsraamwerk ek dink, en dalk 
is jy al klaar kwaad net as ek het noem. Ek wil net vir jou vraag, bijt net vast. Hoor net wat die Heere sê. Die Heere gee nie om of hierdie kind wit is of zwart is nie. Die Heere gee ek om of hierdie kind weerloos is. Ze so die voorrecht gehad om jare terug een um, klein dokterkie Mense wat na my toe kom en sê, die heren sê, ons gaan een kind aanneem. Die man sê eers, nee, ek gaan nie een kind aanneem nie, jy moet my vrou recht kry. La, na jylle paar keer sy, sy, sy sien, sê hy, ek is nou recht om een kind aan te neem. My sister op die stadium, maatskapelike werker, bel my, sy sê, hoor ons het verochend een kind in een plastiek sak opgetel. Ek en dot rai Delmas hospitaal toe, ons gaan badai babiekie, daai jy, en uh, langs door die scheerheid, die kind vir die ma. En, en dit is so mooi om te sien hoe die kind groot geworden het in een Afrikaanse huis. Jy sien hier die klein swaardochterkie en as jy haar sien, dan praat sy vlot Afrikaans. Ek sien sy sy Delmas Laarskoolse redenaarskompetitie, Afrikaanse redenaarskompetitie, nou die dag gewen. En, en ek smaal net, om te denk, dat so een klein swaardochterkie, die Afrikaanse redenaarskompetitie kan wen. En ek besef, ons het een voorrecht, om een kind, wat in een plastiek sak, gekry is, christelijk, tot eer van die Heere, in Afrikaans nogal, groot te maak. Misschien, misschien ouwens, as, as hierdie week kook my bloed, as Malema skree, ons soek, ons soek jylle grond. Ek, ek kyk onderuit waar een, waar, een, waar een wit meisie sê, man, ons wil ons grond vir jylle teruggee, en die een, die een swaard vrou sê, ons wil dit nie, jylle moet dit nie vir ons teruggee, nie, ons wil dit met fors by jylle terugvat, want jylle het by ons gevat. En ek dink, daar is soveel haat, daar is soveel agressie, hier is soveel issues rondom grond. Wat as die kerk met helemaal een ander gesintheid? 3.7 miljoen Afrikaanse zwartkinders in hulle geledereed. Kan jy jou voorstel die verskil wat die kerk gaan maak? En ouwens, Dis wat voor die Heere ons roep, om heel te malle aan een gesintheid. En ek, ek weet, jy stap dakje uit en jy sê, nee, maar ek stem nie saam oor dit en oor dit nie. Ouwens, ek sit met die seller in die nasies nog steeds in my hart en my kop. Maar wat sê die Heere? Wat sê die Heere? Wat is vir die Heere belangrijk? Die kind wat weerloos is, is vir God belangrijk. Mag ons as gemeente anders te begin kyk, anders te begin sien, anders te begin optree. Mag ons, ek het so begeerte dat ons een aksiegroep begin. En, en ek wil vraag, kan ek vraag Lida, dat, dat ons een groepie vrouwens, waar kan jylle by mekaar kom, na die dienst net hier so, hiervoor. Manne, vrouwe, as jy deel van een aksiegroep, een gebedsgroep wil wees, deel van een groep wat sê, Ek wil, ek wil deel van een bediening wees om hierdie kerk profeties bewust te maak van, van, van anneming, van weeskinners. Ek wil uitreik een reel na, na kinderhuise toe. Ek is daar, jy, jy preek so recht in my kraal in. As, as jy daar is, kom voor en toe, Alida sal jylle hiervoor, links, Alida, sê recht, ek jou nie eers voorbereid nie, uh, hier, 
hier links voor, sal sê jylle kry. Kom ons begin als een gemeente saam, so bediening saam opzit. Jakko, jylle kan voor en toe kom. Ek wil, ek wil hee dat ons net so, as ons so sit, vir die Heere sê, Heere, verander my gemakzone, verander my hart, verander my perceptie van wat raag en verkeerd is, na wat vir u raag, en vir u verkeerd is. Nie kultureel noodwendig vir my raag en verkeerd nie. Nie noodwendig wat vir my gemakkelijk is nie. Heere, wees my, wat sê u? En dan wil ek hee, dat jy daar waar jy is vir Heere commitment sal, sal maak, om betrokken te begin raak by sy hart, daar op die vlak waar jy is, al is dit net om te bid vir weeskind, al is dit net om een foto tegen jou ijskas op te sit, al is dit net om een gesintheidsverandering te maak, jy hoef nie, hoor mooi, asjeblief, moet nie vandag dink, ek sê, amal moet kinders aanneem nie, dis nie wat ek sê nie, ek dink in elk geval, dis vir een uitgesoekte paar, wat hy commitment kan maak, om levenslang te sê, ek sal vir nieuwe kinders zorg. So kan ons bid, net daar waar jy is, dat jy vir die heren sê, Heere, maak in my een hartsverandering oor die wederwees en die weese. Kom ons maak ons oor toe. Heere, ek wil vir u kom vraag met my te praat. Ek besef, Heere, dat dat u vir ons een uitnodiging tot een uitdaging gee. Heere, u daag ons elkeen uit vir ochend. Elke een van ons daag u uit om op een nieuwe manier te kom dink oor die vaderloses en die weerloses. Heere, u daag elkeen van ons uit om te sê, nog so'n bykie verder, as wat jy meer gemakkelijk is. Ik daag ons elkeen uit om te sê, nie waarmee jy gemakkelijk is nie, wat my hart is, sê die Heer. Van die boeleers praat die altijd van, limit, your limitation is an invitation to, to innovation. Dat limitations. Misschien is jou kultuur een bykie limitation. Misschien is 3.7 miljoen kinders wat wees en weerloos is een limitation. Misschien is een agressie van mense wat nie verstaan nie en sê ons soek ons grond terug. Weet nie, so was het hulle grond nie. Misschien is dit een limitation. Mag dit een invitation tot innovation wees? Mag jy innovator op een nieuwe manier begin dink oor jou eie leven, oor jou eie manier van doen. En vir die Heere sê, Heere, Heilige Geest, kom praat met my, kom laat my kreatief dink oor hoe ek in hierdie saak, wat jy hart is, jy wil is, kan begin betrokken raak. Heere, elke van ons wil ons hande so voor ons kom uitsteek, sê kom praat met ons. Heere, help my om te bid, help my om belang te stel, help my om op een of ander manier te bedien. Heren, waar ek ook al is, mag ek op hierdie manier u oproep tot die vaderloose beantwoord. Ek wil nie julle net so rikkie sit. Ons sit net so stil.
keer vaarne dat die Heere ook sê, ons moet feestvier vandag oor elkeen in hierdie gemeente wat al kinders aangeneem het, wat kinders al in pleegzorg gehad het, wat kinders voor omgee by kinderhuise, miskien selfs ander mensese kinders ondersteun, financieel ondersteun, emotioneel ondersteun. Ek ervaar dat die Heere sê, dat ek elke ouwer hier wat sy eie kinders ordentlik nakyk, moet bemoedig en sê, well done. Well done. Dis goed dat jy nie een is, wat een vaderloose kind groot maak nie. Die Heere wil jou verochend net kom geluk wens en sê, dis sy hart. Heere, ons eer u. Dankie dat ons gemeente voor u kom staan en en besef vandag op die 12 november wanneer dit die internationale gebedsdag vir die weese is, want ons vir elke weeskind, 160 miljoen van hulle oor die wereld heen, kom bid en kom vraag, Heere, mag die kerk van God wakker word en ingryp in die weeses se levens Heere, mag elke van ons kom ingryp in dit wat die hart is vir die weese En as ons wil kom bid, Heere, mag vandag in ons gemeente als een waterscheiding, als een nieuwe begin aangekondig word, om te sê, van vandag af gaan ons gemeente een ander gemeente wees, as dit kom by weeskinders en die weerloos is. Ons loof in naam Jesus. Amen.